0: Der Nudelrand. Thema heute: Der Webvideopreis. Ein perfektes Rand-Thema. Warum? Weil der Webvideopreis mich amüsiert und gleichzeitig auch etwas aufregt. Dabei habe ich mit dem Mist so gar nichts zu tun. Ich bin Podcaster. Aber damit ihr YouTube-Kids auch mal eine Stimme hört von jemandem, der mit dem Kram wirklich nichts zu tun hat, lässt ich heute mal etwas über euren Preis ab. Es gibt so einige aktive YouTuber, die scheinbar da so ein bisschen misepampig drauf sind. Weil bei der Nominierungsrunde von 144 stimmberichtigten Academy-Mitgliedern angeblich nur 17 Leute anwesend waren die dann auch die Entscheidung getroffen haben. Props an Hand of Blood, David Hein und Rob Bubble. Traue ich, dass ihr euch als Academy-Mitglieder übergangen fühlt, aber eure Videos zu dem Thema wirken auf mich so ein bisschen weinerlich. Also was ist denn so schlimm? Dass ihr übergangen wurdet oder dass ihr als Web Videopreisträger jetzt in Zukunft mit einem Atemzug mit Heidi Klum und Lena meyer landwut genannt werden könntet? Für alle Podcast-Hörer, die mit der YouTube-Materie nichts zu schaffen haben, werde ich ganz viele Links zu Videos und Personen in die Shownotes packen. Webvideopreis, was ist das überhaupt und was hat es denn mit Preisen auf sich? Im Kern geht es bei Preisen um folgendes. Die Sucht nach Bestätigung, die wird im Internet überall getriggert. Facebook, YouTube und X-Fotoplattformen machen es doch schon vor. Das Spiel läuft über ein Belohnungssystem. Daumen hoch, Likes, Teilen etc. Wenn etwas ganz cool oder richtig scheiße ist, dann kann man auch mal einen Kommentar verfassen und den Menschen, der den Podcast, äh, der den Post oder das Video verbrochen hat, so richtig zur Rede stellen. Bei der Kommentarfunktion fällt aber folgendes auf. Gibt es nur negative Kommentare, wird das Teil schon von manchen Personen mal abgestellt. Aber ich kenne keinen YouTuber und keinen Blogger und so niemanden, der auf Kommentare angewiesen ist, der die Kommentarfunktion abstellt, wenn er nur Komplimente, Props und positives Feedback kriegt. Aber wie sieht das denn bei einem Preis aus, der renommiert ist? Das ist ja auch eine Würdigung. Und eine positive Würdigung. Sollte man sowas abstellen? Sollte man einen Preis zurückgeben oder einen Preis aus irgendeinem Grund nicht annehmen? Als Künstler will man generell ja so einen Preis haben. Sorry, ist nun mal so. Jeder möchte belohnt und gewürdigt werden. In der Mavloschen Bedürfnispyramide findet man zwar keine Stufe für will Preis haben, aber soziale Anerkennung und Selbstverwirklichung, die tauchen auf. Jeder mag Lob und ganz besonders Künstler, die etwas produzieren. Egal, ob das Musik ist, also ein Musiker, der bei einem Live-Auftritt sich in Applaus badet oder ich, wenn ich Fotografien abliefere und sehe, dass die Leute sich freuen. Jeder mag Lob, Anerkennung und Würdigung. Ein Preis macht sich nämlich dieses Bedürfnis zu nutzen. Er gibt vor, eine gute Eigenschaft an einer Person zu würdigen oder eine Tat oder halt irgendwas, was lobenswert ist und plakatiert es, also drückt ihm ein Label auf. Was ist die Folge? Dieser Preis bekommt eine Außenwirkung. Die Eigenschaft ist zertifiziert, geprüft, amtlich gemacht und das wird so hingenommen, auch wenn es bei näherer Betrachtung absurd wirkt. Der Preis spricht für sich. Man wird dann nicht mehr als der Let's Player, der sich 2014 für die AfD stark gemacht hat und von Jan Böhmermann berechtigt, deswegen durch den Kakao gezogen wurde, wahrgenommen, sondern als Felix von der Laden, Web Videopreisträger als Person of the Year 2017. Warum sollte man dem Typen mit Vorliebe für teure Autos so einen Preis geben? Also ich meine, er fährt Porsche, er mag Corvette oder ist auch einen neuen Wagen, keine Ahnung, aber was ist denn daran preiswürdig? Warum sollte man den als Mann des Jahres wählen. Ach, wegen seines politischen Engagements. Oh lala. <lacht> hey, also da kann man dem Dena keinen Vorwurf machen, ja, aka Felix. Er ist beharrlich, ja? Also andere Personen wären durch positive Äußerungen über die AfD schon mal längst von der Medienlandschaft abgestempelt worden und hätten nicht mehr die Option gehabt, sich seriös politisch ähm, in Beiträgen darzustellen. Nicht Dena. der hat es geschafft. Er hat es geschafft, das hätte er rumzukriegen. Und hat mit dem ZDF einen Beitrag zur US-Wahl gedreht. Ja, genau bei der, wo Trump gewonnen hat. Deswegen, schreibt seine Freundin bei Instagram, hat er auch den Preis verdient. Also Seine Freundin ist gleichzeitig auch seine Social Media Managerin, naja. Aber warum hat er ihn genau verdient? Weil er von einem Fernsehsender ausgewählt wurde, dass er als Gesicht von einem Team durch die USA reist und einen Beitrag produziert, der halt von einem ähm, Team und einem Regisseur und ganz vielen anderen Leuten produziert wurde? Deswegen, ja, kann man sagen, hat er verdient. Aber jetzt mal einen Schritt zurück. Das Ding ist doch vom ZDF produziert. Also aus Gebührengeldern, die fürs Fernsehen da sind und nicht für Webvideo. Also Fernsehen ist doch eigentlich was anderes, oder? Aber egal, seine Freundin, die sagt auf jeden Fall, der hat den Preis verdient. Ja, traurig. Überall, wo man ins Netz hinschaut, findet man Zensur, und Propaganda, Marketing überall. Aber mal um fair zu bleiben, muss ich auch sagen, dass Jan Böhmermann, der auch in der Sparte nominiert ist, mit dem Fernsehvorwurf zu kämpfen hat. Ich mag Böhmermann und auch seinen Podcast Fest und Flauschig mit Olli Schulz, aber für seine Show hat er ein Team. Und klar, er hat sich für Webvideo schon verdient gemacht, weil er uniken Content fürs Internet produziert und auch ein Twitter-König ist. Trotzdem, er hat ein Team und ein Budget. Und das ist was ganz was anderes als Leute, die das halt nicht haben. Weil Webvideopreis ist so allgemein, und das ist, finde ich, in meinen Augen auch ein großes Manko an dem Preis, dass da Leute in einen Topf gehauen werden, die entweder halt ein Team mit Budget hinter sich haben oder halt die eine One-Man-Show sind dass man es nicht vergleichen kann. Zu Böbe noch nochmal zurück. Klar, er kann seine Show lenken. Ja, er ist der Kopf hinter der Aktion oder hält seinen Kopf zumindest hin. Also und wäre Fake war eine, eine gute Sache, also wirklich. Aber es läuft im Fernsehen, ist gebührenfinanziert und hat einen ganz anderen Spielraum. Und das ist ganz anders als YouTuber, die ich im Style, Intellekt und Charme auf eine Stufe stellen würde mit Böbermann und Dena, ja, die einfach mal kein Team haben. Zum Beispiel die YouTube-Legende Thorsten Dörnbach oder ein Tanzverbot. Tanzverbot hätte den Preis auf Man of the Year in meinen Augen absolut verdient. Durch seine Dokumentationsreihe fünf Tage nicht masturbieren, ja. Super produziert, ganz toll gemacht. Wirklich eine Perle des Online-Journalismus. Irgendwo zwischen Selbstversuch und investigativen Journalismus. Sehr zu empfehlen. Ja, und das hat er ganz ohne ZDF-Team produziert, ja. Dabei wirken seine Videos wie aus dem Kinderzimmer gedreht, also wie zu YouTubes Anfangszeiten. Und trotzdem macht er ungefähr 7 Millionen Aufrufe im Monat, ganz ohne ZDF-Team. Sollte man sowas nicht vielleicht würdigen? Also geht es bei dem Preis um Reichweite oder geht es da um mehr? Nun zum Reichweitenvorwurf. Nein, es geht nicht nur um Reichweite bei dem Webvideopreis. Fame ist auch wichtig und Klüngelei. Der Preis wird zwar per Voting vergeben, da macht Reichweite dann schon ein bisschen Sinn, weil man kann seine Fans zum Tumpen Worte für mich anstiften, wenn man genug hat. Aber 50% hat die Academy stimmenrecht also die Leute, die schon mal so einen Preis erhalten haben. Also Geklüngle ist auch dabei, 50% Reichweite, 50% Geklüngle und deswegen denke ich, dass Heidi Klum den Preis nicht kriegen wird in diesem Jahr. Und bei ihr wird es nicht an der Reichweite scheitern. Es geht aber natürlich auch um Sozialverträglichkeit. Und deswegen fällt ein Tanzverbot mit seinem Content raus. Und auch so Leute wie KuchenTV und andere Leute, die provozieren. Was in meinen Augen auch nicht schlimm ist. Weil man will ein Massenpublikum erreichen und es soll massentauglich sein. Wie sollte man als Künstler generell mit Preisen umgehen? Das ist auch mal so eine Frage. Man sollte mal skeptisch über Preise nachdenken, finde ich. Also nicht nur über Webvideopreis, sondern auch mal über alle Ehrungen und Sachen, die man so bekommen kann. Wenn es nicht um einen sportlichen Wettkampf geht, sondern um eine Ehrung, die verliehen wird, sollte man sich die Frage stellen, wer lobt da den Preis aus und warum? Und beim Webvideopreis ist das manchmal nicht so ganz klar, finde ich. Aber anderes, andere Sache. Jemand, der seine Kunst mag, braucht keinen Preis, um Sachen zu produzieren Sachen zu machen. Oft stößt man bei bestimmten Organisationen, die Preise verleihen, so auf komische, ekelhafte Strukturen, die auch Eigeninteresse haben oder halt die, die Branche irgendwie pushen wollen und dann kommt es manchmal zu komischen Entscheidungen. Ich nehme einfach jetzt mal den Echo. Das ist ein Preis für die meisten Verkäufe. Ja, Ein Preis der Branche Musikindustrie für die Musikindustrie. Warum soll jemand doch einen fetten Preis kriegen, wenn er schon genug verkauft hat? Noch mehr Ehre für jemanden, der schon eigentlich oben steht. Und das finde ich ist so ein kleiner Kritikpunkt an solchen Preisen und der Webvideopreis scheint ein bisschen in die Richtung zu gehen. Und wenn man sich so ein paar Sachen anguckt, also was ist Echo, die goldene Kamera, dann kann man auch sehen, dass man solche Sachen auch in der Regel hacken kann, wenn da nicht ein ordentliches Reglement dahinter steht, was auch gut vertreten wird. Also irgendeine Kontrollinstanz mit Checks and Balance, ja. Und die goldene Kamera, das haben Joko und Klaas mit Zuko Saligalli wunderbar gezeigt, kann man auch hacken, ja. Da hat ein Ryan Gosling einen Preis bekommen, den gar nicht Ryan Gosling war. Ich meine, nichts gegen La, La Land, aber so viel zum Thema Seriosität und Preise, die live im Fernsehen übertragen werden. Und in der Regel ist es ja generell so. Man gibt gern einen Preis einem Promi, weil der halt den Preis auch aufwertet. Ja, wenn Max Mustermann oder irgendein so Kevin-Preis einen kriegt, dann bekommt das nicht so ein Medien-Juhu, wie wenn es Ryan Gosling ist. Und selbst wenn es ein Fake Ryan Gosling ist, also die Show von der Goldenen Kamera war wirklich preiswürdig. Und wenn die Jungs Humor haben bei der Goldenen Kamera, dann kriegt im nächsten Jahr Zukusligali für die Aktion eine richtige Goldene Kamera. So meine Meinung. Die Argumente gegen den Webvideopreis und die Kritik die ich auch so ein bisschen angeschnitten habe, ist jetzt nicht so wahnsinnig neu. Es gibt immer Leute, die mögen manche Leute nicht, die sagen, es ist unverdient, ist verdient und warum jetzt gerade der und, und, und. Das hat man immer. Das ist eigentlich Quatsch. Und da haben sich schon genug Leute dazu geäußert. Also ich meine, die vernünftigen Beiträge sind von David Hein, Head of Blood, Rob Bubble und Kuchen TV, die man sich angucken kann. Und im Endeffekt sehe ich so, man sollte so einen Preis nicht zu ernst nehmen. Es gibt eine wunderbare Beschreibung von einer Legende der Science-Fiction, Isaac Asimov hat mal in einem Vorwort zu einem Sammelband über preisgekrönte Science-Fiction-Geschichten folgendes geschrieben. Lasst den Spießern ihre Emmys, ihre Grammys, wir haben den Hugo. Also was folgt daraus? Wenn man halt einen coolen Preis haben will, muss man ihn selbst irgendwie ins Leben rufen. Oder dafür sorgen, dass es Richtlinien gibt, die eine Korruption durch, ja gewisse Sachen verhindern. Und der Hugo Gansberg Award ist zum Beispiel ein sehr renommierter Preis, der für die besten Science-Fiction und Fantasy-Geschichten vergeben wurde. Also eigentlich Science-Fiction, aber im Endeffekt haben viele gute Leute ihn bekommen und die Leute freuen sich, das Ding zu erhalten. Und es ist auch ein kleiner Kreis des Science-Fiction-Autoren, der jetzt nicht so immens riesig ist, oder damals war es halt nicht so riesig, dass es halt ein bisschen Charme hatte. Und so konnte sich so ein Preis etablieren, wie der Hugo. Keiner kennt den Hugo, alle kennen den Oscar, aber hey, das ist ein anderes Thema. Zum Webvideopreis, Option 1, ganz simple Lösung, ein neuer Preis muss her, also so eine Art Anti-Webvideopreis. Ein Preis, der Spaß macht, ein bisschen weniger Klemmer hat in meinen Augen und auch weniger von Show- und Marketinginteressen korrumpiert ist. Ein Preis, vielleicht der auch mal Missstände aufdecken kann und der auch vielleicht einen Gegenpol darstellt, was so dieser pseudo-glamouröse Webvideopreis ist. Aktuell ist der Trend, ich versuche so viele Promis wie nur geht, unter dem Webvideo-Banner zu vereinen, um meinen Preis aufzuwerten. Das ist in meinen Augen der falsche Weg, weil wer wenn zum Kunst den Preis bekommt, dann ist er nichts mehr wert. Und eine Heidi Klum hat in meiner Welt keinen Webvideopreis verdient, sondern eine Nominierung für. Die menschenverachtendste Modeshow, die es irgendwie ins Netz gebracht hat. Es ist natürlich eine Wertung, kann jeder anders sehen, aber hey, Rob Bubble, David Hein und Hand of Blood, warum startet ihr mit der 300 Plus Crew nicht einen Gegenpreis? Das wäre zum Beispiel ein cooles Zeichen, so als Check- oder Kontrollinstanz zum Webvideopreis. Die Videos von Rob Bubble erklären, finde ich, ganz gut, worum es geht und das eine Video finde ich sogar sehr lustig, aber auch gleichzeitig traurig. Warum? Weil man es mit dem Satz It's funny because it's true beschreiben könnte. In einem einen Video, was ich verlinken werde, werden ganz, ganz viele Müllinhalte gezeigt, die auf YouTube produziert werden und erfolgreich konsumiert werden. Da wird eine Richtung beschrieben, die nicht so cool ist, sage ich mal. Ein neuer Preis wäre eine Möglichkeit, um sich vom Webvideopreis abzuheben und etwas Charmanteres, Kleineres zu schaffen. Zweite Option baut ein vernünftiges Regelwerk zum Webvideopreis. Also setzt euch dafür ein, dass es eine Beschlusskraftsklausel gibt. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so, wenn ihr der Jury vorwerft, dass mit 17 Leuten Entscheidungen getroffen werden oder dass man mit 17 Leuten Entscheidungen treffen kann, die hohe Auswirkungen haben, dann braucht es eine Beschlusskraftsklausel. Also wie wird gewählt? Ab wie vielen Leuten hat das Beschlusskraft? Wenn es 144 Leute gibt und 17 sind nur da, ja, dann ist die Beschlusskraft zweifelhaft von der Entscheidung, weil nur eine Minderheit da entsprechend sich geäußert hat. Problem gelöst. Dann sind ein Großteil eurer Vorwürfe passé und nichtig, weil da hättet ihr entweder euch beteiligen können oder hättet das halt so blocken können, dass über eure Köpfe entschieden wird und auch über die Köpfe der anderen Akademie-Mitglieder. Inwieweit das realistisch ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber hey, was reg ich mich überhaupt über den Kram auf und mache mir darüber Gedanken? Ich bin Podcaster und achte YouTube nur schmunzeln aus der Ferne. Und denke mir bei der promi preisverleihung naja, sollte man echt nicht so ernst nehmen. Und ich gönne auch allen den Preis. Also ein Diner ist mir viel, viel lieber als viele andere Leute, die da auf der Dämonierungsliste stehen. So viel zum Thema Preisverleihung und konstruktive Kritik. Weitere Rants und Podcast-Folgen findest du auf www.foodminuten.de.